0: Hola, ¿Cómo están? Eh, bueno, realmente el tema, de este, el, el título de este podcast Sí tiene que ver con lo que voy a hablar, pero no es... Bueno, sí, creo que tal vez es una consecuencia de... Eh, la verdad es que tenía como... O sea, tuve como un par de intentos de querer hablar de este tema Y es un tema muy fuerte para mí al que, o sea, ¿saben cómo? Me, me rehusaba yo misma a ser como de ese porcentaje, ¿no? De la población que se encuentra en un lugar o en una situación muy vulnerable emocionalmente hablando. Pero entre más como que pasa el tiempo, me he topado con más situaciones o con más historias como parecidas o similares en algún punto. Y entonces dije, creo que este tema es más común de lo que yo sentía y que realmente lo que pasa es que nos da mucha pena hablar de esto por el miedo a ser juzgados o a que la gente tenga miedo de estar alrededor nuestro, ¿saben? Y entonces, eh, justamente hoy en la mañana estaba platicando con alguien y me comentó una situación parecida y yo dije como, qué difícil no poder ayudar a una persona que tú querés cuando está pasando por un momento emocional como muy muy fuerte, y cuando sentís una impotencia porque no sos la ayuda que esa persona necesita. Hablo específicamente de la, depresión, de la depresión crónica cuando llega el punto en el que la persona tiene pensamientos suicidas. Y esto es como lo, lo más difícil de aceptar para mí. Es una cosa de las más difíciles de aceptar para mí porque entre, entre la percepción que creo que la gente tiene de mí, y, y lo que yo trato de demostrarle al mundo, ¿no? Para mí es muy complicado como luchar por mi senti con mis sentimientos, con lo que estoy pensando y con lo que estoy proyectando. Nunca quiero proyectar como debilidad o tristeza, o, aunque a veces honestamente sí me gana. Eh, me gana el, el, el la emoción, o sea, rebalsa tanto la emoción que de repente sí se me saldrá un post. Pero trato siempre como de mantenerlo dentro. Y este es un tema del que pocas, muy, muy pocas veces contadas con los dedos de una mano. Yo he tratado y he tratado igual con dos personas únicamente. Y es eso, los pensamientos suicidas cuando... Pasas por una situación en tu vida que es tan fuerte, que te rebasa de tal manera y el nivel de tristeza o, o, o el sentimiento de tristeza te invade completamente y los pensamientos negativos empiezan a ganarle a tu mente y a ganar terreno en tu mente y en tu día a día. Y de verdad se los juro que hasta hace poco yo pensaba que algunas cosas de las que había hecho no eran tan radicales porque eh, solo hubo una ocasión en la que yo realmente actué como motivada o impulsada por estos sentimientos y fue cuando era adolescente, tenía como 14, 15 años y un día decidí como tomarme todas las pastillas que encontré en la casa de mis abuelos y no me acuerdo a quién llamé y le dije como tengo mucho dolor de cabeza o alguien, no, una tía llamó a la casa y yo le y me dijo, ¿qué te pasa? porque me veía como muy somnolienta, y entonces yo le dije, ah, es que tengo mucho dolor de cabeza y me tomé unas pastillas y mi tía me vio tan mal que mi tía me dijo como, pero ¿cuántas pastillas te tomaste? Entonces yo le dije, ah, es me tomé cuatro. Y mi tía, o sea, mi tía me dijo como, hija, o sea, te tenías que tomar dos y esperar que te hiciera efecto. Pero ella me veía genuinamente mal. Nunca se lo llegué a decir, pero realmente me tomé muchísimas más pastillas. Eh, esa fue como que la primera vez que hice algo así. Y desde entonces, como que a pesar de haber pasado por situaciones fuertes, les voy a decir una cosa, a mí las... Como que alguien me rompa el corazón o alguien me desilusione, sí me duele. Pero los golpes más fuertes para mí han venido siempre de perder a alguien por muerte. Esos son los golpes más duros y creo que han sido, sin duda, tal vez, las situaciones más impactantes para mí o las que más me han pegado. ¿Saben por qué? Al final, cuando alguien que está vivo decide salir de tu vida, pues tenés que llegar a la conciencia de que salió porque quería salir, ¿verdad? O sea, fue decisión de esa persona, no hubo suficiente amor, no hubo suficiente valor, no hubo algo... Pero a la persona le falta algo que sentir por ti y sale, ¿no? Entonces sí duele, pero al final es como que la conciencia de, ok, él me quiso dejar o ella me quiso dejar pero cuando alguien muere, para mí es un sentimiento como de impotencia tan grande y un sentimiento de culpabilidad, no tienen idea la culpa cómo me juega en contra y es parte de los síntomas de la ansiedad. Eh, yo siempre estoy sobrepensando qué pude haber hecho diferente o si yo pude haber hecho algo diferente. Y entonces la última vez que sufrí una pérdida por causa de muerte que fue realmente muy traumático y tal vez algún día lo voy a poder hablar porque fue muy, muy, muy traumático la manera en la que se dio eh, yo tenía mucho miedo que me fuera a pasar algo a mí que me quisieran hacer algo a mí entonces vivía como todo, todos los días angustiada no podía dormir eh, con el sentimiento de que alguien iba a, hacer, a, a venirme a hacer algo malo entonces llegó un punto en el que estaba tan desesperada o, o como con ese sentimiento de inseguridad y ese miedo que hablé con alguien y le dije, eh, quiero que me consigas una pistola, quiero que me consigas un arma. Y entre el inter, entre que esta persona me decía como no, no sé qué, no, 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 ¿verdad? Como de tratar de sacarme la idea a la cabeza, pues obviamente pasaban días, ¿no? Y entonces yo encerrada en mi casa, completamente encerrada en mi casa y aislada en mi casa, pensaba diez mil cosas, decía, ¿cuánto me tardaré? O sea, de verdad, quiero que sepan que no es juego, no es broma, no es una cosa de, eh, esto es por llamar la atención, para nada. O sea, hay muchísimas cosas que yo quisiera guardarme, pero otra vez, cada vez que algo así me ha pasado, cada vez que yo he cuestionado, ¿Por qué sigo en este mundo? ¿Y por qué no me morí yo en vez de mi papá? ¿O no me morí yo en vez de mi hermano? Pienso siempre que debe haber un propósito. Y se los he dicho ya varias veces. Yo sé que el propósito de mi vida no es lograr tener una casa, tener siete carros, tener viajes. tener Ese no es el propósito. Tiene que ser algo que realmente tenga más esencia y más valor que eso, ¿saben? Y... Y aunque hay muchas cosas que yo quisiera guardarme para mí, porque son muy dolorosas de hablar, entre más casos así llegan a mi vida, me doy cuenta que con mi testimonio tal vez hay algo que yo puedo compartir con la gente. Y si en algo puedo ayudar, va a, haber, va a valer la pena haber pasado por tantas cosas. Bueno, eh, como les digo, en el en el interín de tratar de conseguir un arma para defenderme, eh, yo decía como, ¿y si salto, qué tanto me tardo en, en estrellarme en el piso? ¿Será que voy a tener chance de arrepentirme? ¿O será que va a ser como muy rápida la caída y no me va a dar chance ni siquiera de arrepentirme? Y a veces me paraba en el balcón y veía para abajo y empezaba como a tratar de hacer números en mi cabeza. Lo bueno es que soy malísima para los números. Entonces siempre la incógnita era más fuerte. Pero aparte de eso, de verdad se los digo. Siempre he pensado que lo que hace la diferencia entre alguien que logra su cometido y alguien que no, es la cercanía de uno con Dios, y, y quiero que de verdad no tomen esto del otro lado, ¿verdad? Dios no es que no le, impor no es que no le importemos, no es que Él nos abandone, no es que él quiera que, nos pase cosas, quiera que nos pasen cosas malas, es simplemente que muchas veces nosotros estamos lejos de Él y entonces no podemos escuchar su voz, no podemos sentirlo, no sabemos, o sea, cómo distinguir si Él es qué tan cerca está. Y mientras nosotros más nos cerramos a escucharlo, es más fácil escuchar como todas las cosas negativas a nuestro alrededor. Eh... Yo les digo, realmente fue un momento muy, muy depresivo para mí, un momento muy fuerte. Y luego, aparte de pensar qué tanto me tardaría en caer si me tirara, eh, pensando en que iba a, a conseguir el arma, decía yo, ok, si alguien entra, yo disparo, yo, y es ellos o yo... Y no voy a ser yo... Pero después decía... ¿Qué pasa si yo teniendo el arma un día... Decido pegarme yo un tiro? Y se los juro... Son pensamientos... Muy fuertes... Que nunca... Pensé llegar a tener... O sea... Había sido yo irresponsable con mi vida... En otras maneras... Como... De repente tirar mucha party... Y, de, y tomar demasiado... Y de repente... Eh, borrar cassette y no saber quién me había llegado llevado a mi casa, por ejemplo, que también es un tema como muy fuerte porque eh, si Dios tampoco hubiera tenido control de mi vida, o sea, realmente creo que yo me despojé de mi vida en un tiempo y fueron años de... pudieron haberme pasado millones de cosas porque yo simplemente estaba despojada, o sea, como que, bueno, si vivo vivo y si no vivo, pues no vivo y ya no como que viviendo al límite, entre comillas, pero realmente era como de no me importaba lo que me pasara. Y son cosas que muchas veces no nos atrevemos a decir y que tal vez a veces ni siquiera estamos tan conscientes de qué es el trasfondo de vivir una vida así, ¿no? Eh, pero esta era la primera vez que genuinamente el, los sentimientos y los pensamientos... Eran claros, como literalmente sí, yo sabía que estaba pensando en quitarme la vida. Y muchas veces decía en ese tiempo, como, ¿qué caso tiene seguir viviendo? O sea, ¿qué más hay? Ya estoy sola. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué me toca? decía yo. Y era muy fuerte, porque entonces... Así como pensé lo del arma, así como pensé lo de lo de saltar, así como... Hubieron dos, dos cosas más, como... De repente un día iba caminando en la calle y dije, ¿y si me atravieso cuando viene un O sea, miren, de verdad eran unas cosas tan estúpidas, ahora que lo pienso, vea. No es que sean estúpidas, pero digo como... ¿Por qué... Dejé que esos, esos pensamientos se apoderaran... Perdón. porque dejé que esos pensamientos se apoderaran de mí? Pero, ¿saben? Otra vez, la diferencia, siento yo, es qué tan cerca estoy yo de Dios. Y a pesar de que eh, muchos lo saben, no tengo, no soy... Eh, lo que... Lo que podrían reconocer como la cristiana del año, la católica del año, la no sé, la religiosa del año, ¿no? Pero inmediatamente como que yo pensaba en hacerlo y, y se me venía una voz de, no, no, Dios no está contento con esos pensamientos y entonces era como que perdóname Dios. Y empezaba a orar y empezaba a pedir paz y empezaba a pedir que por favor me, me quitara esos pensamientos y entonces ya como que eh, se calmaba. Pero les digo, o sea, fue un proceso de meses. Meses de estar buscando, meses de, de estarlo pensando, meses de, de, de como que tener esa sensación de, ok, sí. Y, y después como que arrepentirme y después otra vez, ok, sí, porque ¿era eso o llorar todo el día? ¿Era eso o no poder dormir? ¿O dormirme? O sea, como que llegaba un punto... Saben, no podía dormir porque todos los días tenía pesadillas. Tenía los sueños más horribles que se puedan imaginar. Y era como que llegaba un punto en el que el cansancio le ganaba a mi cuerpo y tenía que dormir. Y solo cerraba los ojos para tener estas, estas pesadillas espantosas de las que me despertaba con ataques de ansiedad. Y entonces era... Ay, perdón. Era de verdad como que revivir el ciclo todos los días. Así, no les miento, como por seis meses. Seis meses de no poder dormir. Seis meses de... De tener ataques de ansiedad a diario. Seis meses de. De, de estar peleando con estos sentimientos y estos pensamientos. Seis meses de. De. De sentir que no valía la pena seguir viviendo. Perdón, me tuve que calmar. Eh, bueno, entonces, como les digo, fueron seis meses y. Yo se los he dicho varias veces. Yo sé que no es que haya tenido la vida más difícil. Sé que hay muchísima gente que ha pasado por cosas mucho más duras. Pero también siempre les he dicho, este es el dolor. O estos son los dolores más grandes que yo he vivido. Estos han sido los retos a los que yo me he enfrentado. Entonces, claramente para mí, estos son los dolores más fuertes. Los dolores más profundos, ¿no? Y, y, y han sido como, para mí cosas extremas sé que hay gente que lucha con esto a diario y que tiene luchando con esto años y, y no saben cuánto admiro la fortaleza y la fuerza de voluntad y el amor propio que deben tenerse y que deben cultivarse a diario porque se los he dicho también muchas veces el amor propio no es una cosa de encontrar una receta mágica y entender que me tengo que amar un día y ya todo se resolvió es una lucha diaria por aceptarse como sos, por darte tu valor, por darte tu lugar, por respetarte para que los demás te respeten. Y no me imagino, o sea, habiendo vivido esas situaciones por el tiempo que las viví, que considero, o sea, para mí fue el tiempo de angustia más largo que he vivido. Pero sí estoy consciente que hay gente que ha luchado con esto por años, yo la verdad es que, como les digo, son, son cosas que no, que no quisiera nunca haber como sacado porque me daba mucho miedo. O sea, me da mucho miedo encontrar a alguien a quien le dé miedo amarme sabiendo todo lo que he tenido que pasar. Y al mismo tiempo digo como, pero es que si no me ama con todo lo que soy pues simplemente no me ama y no es la persona para mí. Pero entras en este, en este terreno de inseguridad donde realmente es, es como una arena movediza, sentís ¿sí? que cada paso que des te puedes hundir. O sea, es súper complicado, la verdad. Y, y realmente otra vez, como que sí... Yo siempre les digo terapia, pero siempre les digo antes que nada, Dios, estar cerca de Dios y hablar con Él. Y no hablo de una religión, no hablo de, de oír a un, a un pastor X o a un padre X. Hablo de tener una relación con Dios, de buscar escuchar su voz. Tal vez ustedes no le llaman Dios, no sé pero saben cómo es ese ser supremo que, que está pendiente de nosotros y que tiene cuidado de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor y que nos pasan a nosotros, y que tiene cuidado de nosotros a diario. Eh, eso y, y terapia realmente, como hay muchos tipos de terapia, el hablarlo con un profesional sobre todo, porque yo he tenido la dicha, o bueno, no sé, de de no necesitar como medicación para para como todas las cosas con las que yo tengo que lidiar, ¿no? Pero sé que hay hay momentos y hay puntos en los que realmente se requiere de de medicamentos, se requiere de, de ser más constantes con terapia, etcétera Pero creo que lo más importante es se lo digo a, a, a las personas con las que he tenido la oportunidad de platicar acerca de este tema, no exponiendo mi, mi experiencia, sino como escuchando las historias. Y realmente sí hay un propósito y sí hay algo de valor que estás aportando al mundo y es la razón por la que seguís aquí. Y he conocido gente que a corte edad cumplió una misión mágica y que dio enseñanzas increíbles, pero también he conocido gente que quedándose acá sigue cumpliendo esa misión y sigue dando esas enseñanzas y sigue repartiendo amor y sigue llenando la vida de las personas de su como en su entorno de cosas bonitas. Entonces no se rindan, sé que es difícil, es súper difícil. Y tu dolor es tu dolor. Nadie tiene por qué minimizarlo. Y tu proceso es tu proceso. Tus tiempos son tus tiempos. Solo de verdad, por favor, si conocen a alguien que está pasando por una situación así, compártanlo para que esa persona no se rinda y siga luchando todos los días. Porque todos son valiosos. No tienen idea de... Lo que pueden llegar a hacer en otra persona, la huella que pueden llegar a dejar en otra persona, no se rindan nunca.